0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos al podcast de Hablemos de Fútbol, este espacio que se dedica a hablar del fútbol americano de la NFL en español. Yo soy Jesús Sánchez y es un placer tenerlos nuevamente aquí. Ya le dimos vuelta a la página en la conferencia americana y ahora nos estaremos enfocando en la previa de la temporada 2018 de las cuatro divisiones de la NFC. Específicamente para este episodio de la división este, la cual cuenta con los actuales campeones de la liga, los Philadelphia Eagles. Así como tres equipos sumamente mediáticos, sumamente seguidos en todo el mundo como son Dallas, Washington y los Giants de Nueva York para hacer este análisis de la división completa y también dar pronósticos para este año me acompaña mi amigo Rudy Jacinto, Rudy bienvenido. ¿Qué
1: tal Jesús? Gracias por la invitación Edgar, igualmente gracias por estar en, en apoyando el, en el programa. Eh, Cambiamos, ahora sí, acabamos con la FC Norte, vamos de lleno con la NFC Sur, eh, una NFC Este. Bueno, correcto, NFC Este. <risa> más bien quiere decir NFC en general, pero <risa> específicamente con la NFC Este, una conferencia creo que como tres veces más complicada que la anterior sí. en cuanto a grado de dificultad para los equipos. O sea, puedo estar viendo récords 9-7, 10-6, que no estén pasando a postemporada en la NFC, y sin embargo un 8-8, un 9-7 que sí se esté colando, sí. incluso como quinto sembrado en la FC. Sí,
0: yo creo que si sí, sin ver específicamente los equipos, pero si agrupáramos los
1: 10 mejores
0: actualmente en la NFL en talento de roster, tal vez en habilidad y pronósticos, 7 serían de la NFC no y 3 nada más de la conferencia americana. Entonces, sí, una conferencia que pinta bastante bien, sobre todo en enero cuando veamos estos eh, duelos tan importantes para ver quién pueda ser el campeón de la conferencia y representar finalmente a la NFC en el Super Bowl 53 en Atlanta, en el Mercedes Benz. Stadium. Me acompaña también en los controles operativos mi amigo Edgar Gallardo. Edgar, bienvenido y muchas gracias como siempre. Muchas gracias Jesús, muchas gracias Rudy y listos para iniciar con esta, esta parte de la NFC. Sí, así es, cuatro divisiones, esta vez como les decíamos nos enfocamos en el este y arrancamos de una vez, vamos ya saben por orden alfabético, no tenemos preferencias hacia ningún equipo, ni no, no somos es cierto. nada. Jesús se puso en la playera azul porque es de los Giants. No, hace poquito en Twitter me acusaron de ser anti vaquero. Ah, ¿a poco Sí, A sí por... hace poquito O así sea, no me había tocado ser anti-vaquero Bueno, pues sí. Anti como 30 equipos sí, pero vaquero es, era, no, no, era porque... nueva Digo, yo vengo de rojo, entonces <ríe> igual y si quieren que hoy sea de los Redskins de los, pues, Red pues, de los Redskins, no pasa nada <ríe> Los Dallas Cowboys empezamos con quienes fueron sus principales altas en este off offseason Encontramos la de el receptor diagonal corredor Ahora en Dallas, Tavon Austin, el defensive end Connie Ely El tackle ofensivo Cameron Fleming Y los receptores Allen Hearns y Deontay Thompson entre sus bajas importantes, la del receptor de Sbryan, que además fue una baja muy sonada, el retiro del tight Jason Witten en pleno fin de semana del draft, el running back Alfred Morris, el cornerback Orlando Skandrick y el linebacker Anthony Hitchens. Hablando justamente del draft que se celebró ahí en casa en el AT&T Stadium, encontramos al linebacker Leighton Van Der Esch, al guardia Connor Williams, el receptor Michael Gallup, el defensive end Doran Armstrong y el tight Dalton Schultz. Han sido meses muy complicados en Dallas. y si nos retomamos nada más los últimos 12 meses, encontramos la pelea de la suspensión de Ezekiel Elliott, la suspensión eventual de seis partidos que se llevó el corredor de los Cowboys, el bloqueo de la extensión que montó Jerry Jones, de la extensión del comisionado de su, con, de su contrato con. Eh, los dueños de la NFL, después las multas que le aplicaron a Jerry Jones por este movimiento. Eh, el pagar todo el proceso eh, legal. Tenemos el retiro de Jason Witten como les decíamos en, an, unos minutos antes de que se celebrara el segundo día del draft la salida tan sonada, tan mediática de Des Bryant con todos los tweets que han venido desde entonces, los problemas de receptores que han llamado la atención en Dallas, entonces han sido meses muy complicados en Dallas, ya decíamos en este episodio especial que tuvimos eh, analizando los meses de los Cowboys, eh, que les gustan los reflectores en Dallas, pero no este tipo de reflectores con suspensiones, salidas, eh, peleas legales con la liga, entonces Parece que finalmente ya queda este off-season detrás para los Cowboys. Inicia una, un nuevo año, una manera de hacer un borrón y cuenta nueva. Creo que se tiene que iniciar hablando sí o sí del cuerpo de receptores que forma actualmente eh, los Cowboys. Hablando de los cuatro principales nos encontramos a Allen Hearns, a Terrence Williams, a Cole Beasley y al novato Michael Gallup. Creo yo que no hay un claro número uno. Por más que Allen Horns tenga esa producción en el pasado, no lo veo compitiendo como un número uno. Y si volteamos a la posición de Titans, pues tampoco encontramos mucha respuesta. Está Geoff Swine, Blake Jarwin, Rico Gathers, que este último con cierta esperanza de la pretemporada pasada y ya nos explicaba Carlos Nava en ese episodio de los Cowboys... Cuál era el problema con Rico Garcia, por qué no estaba jugando con el primer equipo? Tendrán problemas para ganar en zona roja por aire, tendrán problemas en terceras oportunidades porque no hay un receptor productivo y dominante como si sí lo pudo haber sido un tiempo eh,
1: ¿no? Sí, aquí va a haber mucho movimiento a la ofensiva. Lo único que los Vaqueros de Dallas le han garantizado a Dak Prescott es esa línea ofensiva tan poderosa que sigue siendo de las mejores, si no la mejor, sí. de la NFL. Pero a mí me queda claro que los Vaqueros de Dallas han desperdiciado el contrato de novato de Dak Prescott, que además no tiene la opción de quinto año que normalmente tienen los uh -huh. contratos de, de para los que son de primera ronda. Y entonces se, se les acabó el tiempo. Tenían que estar casi, casi compitiendo ya para un Super Bowl rumbo al 2019 y sin embargo que vemos la ofensiva y no hay receptores contundentes la posición de alas cerradas es una absoluta incógnita y completamente falta de, experiment de exper experimentos tenemos el caso de pues de Jason Garrett, otro año de Jason Garrett, a quien yo veo muy desangelado en las bandas, ¿no? el, el, el gran aplaudidor de la NFL, pero estratégicamente, táct tácticamente, pues no, no trasciende. Y creo que pues, verdad es un crimen haber tener uno de los contratos más baratos de un coreback en toda la NFL con un jugador que es productivo, que ha demostrado ser muy capaz al molde de Russell Wilson sin llegar a esos eh, extremos tan positivos, pero eh, también incluso da, creo que a GKL lo han desaprovechado como receptor, me parece que tiene menos de tres recepciones por partido, esto es, es, es criminal, o sea, sí, verdaderamente sí. algo que tienen que cambiar ahí para que te le den más oportunidades en primeras y segundas downs, y también agregaré incluso la salida de Bryce Butler, Chuy, Chuy. Un jugador que no tuvo muchas oportunidades con los vaqueros de Dallas. Siempre eficiente cuando le dieron la oportunidad. Entre Witten, entre Des Bryant y entre Bryce Butler, dejan vacantes 241 pases del año pasado, incluyendo 33 oportunidades en zona roja. Y Bryce Butler era el que mejor estiraba el campo, el que era más eficiente. Y sin embargo, nunca le dieron la oportunidad. Yo y creo que va a brillar con los Arizona Cardinals. Creo que se está haciendo un hueco importante ahí. Entonces veo la ofensiva veo quiénes están al frente, veo cómo se han comportado en el pasado, veo la división tan errática en la que están porque el, el que queda cuarto te puede quedar en primer lugar sin mayor problema en, en, en alguna temporada y sinceramente me, me preocupa mucho esta ofensiva de los vaqueros de Dallas, creo que eh, no veo respuestas, creo que van a tener que correr más con Prescott creo que van a tener que pasarle más a Ezekiel Elliott pero que le van a pedir demasiado a un jugador que todavía no está listo para que le exijan a ese nivel estilo Russell Wilson o Tom Brady o, o Aaron Rodgers no de, cárgate todo el peso del equipo sí. en Encima, eh, creo que es un error.
0: Sí, yo con las deficiencias claras que, que platicamos en el cuerpo de receptores y de alas cerradas, tomando en cuenta que en la segunda ronda Resolvieron su problema de guarda con Connor Williams, este novato de Texas, que además llega en la agencia libre este tercer tackle ofensivo o una ala cerrada extra como Cameron Fleming, que es especialista en el juego por tierra. Yo tengo como la predicción, no sé si alocada, no, lo vi, no la veo yo tan alocada que Elliot va a ser líder este año en, de yardas por tierra. Sí. Lo eh, veo muy posible porque la línea ofensiva... Eh, eh, ha mejorado bastante en el uh -huh. offseason ya venía de ser una de las mejores de toda la NFL, tiene Elliot, uno de los calendarios más fáciles para ofensivos terrestres este año según Warren Sharp, entonces esa un línea. Apoyo más. además Elliot eh, viene en el mejor físico de su carrera después de que admitiera que de novato y después de la suspensión de seis partidos no estaba en buena condición física ni atlética entonces Elliot se reporta en el mejor estado físico de su carrera, la mejor línea ofensiva probablemente que ha tenido Dallas en las últimas dos tres temporadas a pesar de que ya era muy buena creo que el refuerzo de este año yo estoy a mayor con la L. Collins jugando yo oficialmente como tackle derecho, nada más. Este talento de primera ronda que les cayó en la séptima uh -huh. por un problema que tuvo eh, ahí de una acusación errónea, entonces él me parece que va a ser líder de la NFL en yardas por tierra este año que puede ayudar mucho a Dak Prescott y el juego aéreo, pero al final de cuentas eh, debe de pesar sí o sí tener a Allen Jones como, como receptor número uno, perdón, o depender de Michael Gallup, un novato de tercera ronda que no está para producir como número uno incluso como número dos de su temporada de novato, y, y sí, se deben apoyar muchísimo en ese en ese juego por tierra Cole Beasley es pues Colby para mover las cadenas. Que es el lo que usar tiene experiencia de, en esa ofensiva. No usar de amenaza
1: profunda al diminuto Colby No va a ser, no va a lo, ser está, así. lo están
0: intentando, te lo juro que este equipo de coaching lo está intentando, chubis. Ese era Bryce Butler y como ya decíamos, lo dejaron ir a Arizona. Terrence Williams. Terrence ah. Williams ya la esperanza se perdió hace mucho tiempo. Y pasando al costado defensivo, a mí la unidad me ilusiona de alguna manera. Creo que eh, de jugadores élite tienen obviamente de Marcus Lawrence y a Sean Lee. Pero me gusta eh, el, cómo han acumulado talento joven por medio del draft. Eh, me gusta el potencial de Taco Charlton, de Tyron Crawford, de Leighton Van Der en el bate de primera ronda, de Byron Jones y Chido Biawuzzi en la secundaria. Byron Jones ya de regreso a jugar cornerback, ya no funcionó ese experimento de safety. Chidobe Biawuzzi, que lo tenemos como jugador revelación en el video de Dallas en las previas. Entonces, la defensiva me ilusiona eh, en el talento joven pero tal vez podríamos verlos en un buen estado físico o en un buen estado como unidad completa el próximo año o en 2020 viendo un poquito más a futuro, no tanto esta temporada con Dallas.
1: Sí, yo coincido y sobre todo creo que hay muchas dudas en la posición de la secundaria, uh -huh. o sea, en general yo creo que la posición de los cornerbacks todavía sigue muy desprotegida por más que un Byron Jones nos guste como safety, no se puede partir en cuatro para cubrir eh, todo el campo eh, interesante por ejemplo el número de capturas que tuvieron el año pasado los vaqueros de Dallas, creo que se las ingenian para, eh, sobre todo con The Marcus Lawrence poder llegar a presionar a, a los mariscales de campo, pero sí yo todavía veo deficiencias y sería muy muy importante que ese trío de linebackers pudiera funcionar sí, en, en, en su apogeo que Sean Lee se mantuviera sano que Leighton Manderech realmente diera ese ese estirón creo que eso ayudaría mucho sobre todo a controlar el juego terrestre pero yo no estoy esperando que la defensiva de los vaqueros de Dallas sea un plus para el equipo en esta temporada creo sí, que dale. todavía le falta
0: Deben de aguantar, por lo menos ser promedio, ya veremos uh -huh. en el futuro qué es lo que nos pueden ofrecer. Yo creo que este equipo está eh, para una marca de 8-8. Lo máximo que los podría haber sea un 9-7, pero no los veo en, en playoffs a Dallas.
1: Sí, en, este, en Las Vegas el Over Under está en 8.5 eh, victorias. Con, para los apostadores pues tienen el mismo juego a los mismos lados, le sí. cuesta lo mismo apostar cualquiera de los dos lados. Favoritos en 8 juegos, Android X en 6. Yo también creo que van a quedar en 8 menos victorias. Pasamos con los Giants de Nueva York. Entre sus altas nos encontramos
0: la de eh, linebacker Alec Ogletree, el tackle ofensivo Nate Solder, el corredor Jonathan Stewart, el cornerback William Gay y el receptor Cody Latimer. Entre sus bajas está la del receptor Brandon Marshall, el cornerback Dominic Rogers cromarty el eh, linebacker Akin Ayers, el guarda Justin Pugh y el running back Shane Vereen. Y en el draft tomaron con la segunda selección global, a sacó Barkley, el corredor de Penn State. Y ya en rondas posteriores se hicieron del de guardia Will Hernández, el linebacker Lorenzo Carter, el defensive tackle BJ Hill y el coreback Kyle, <coughs> Kyle Lauleta. Eh, pasemos entonces a hablar de la ofensiva de los Giants de Nueva York. Hay mucho. Es un peso enorme. No sé si incluso un peso injusto. El que se le va a tener que cargar a Sacón Barkley Apenas en su primera temporada en la NFL. Con Eli Manning mostrando síntomas de declive. Las últimas dos temporadas ya. Temporadas consecutivas. Y sabemos que los quarterbacks... Eh, no avisan mucho cuando ya viene para abajo la carrera Prácticamente es de un año A otro de ser pro bowler A ser de los 10 peores en la NFL Entonces eh, hay que seguir muy de cerca Ese caso de Ile Manning y cómo se le desarrolla El brazo derecho porque ya se le ve Prácticamente sí. sin fuerza I Iba a decir Ile Manning viene avisando desde hace rato ¿eh? sí, él, 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 él está, está siendo extraño. generoso <ríe> y so, barkley va a tener que cargar con esta ofensiva Prácticamente con todo eh, Y que regresa del Beckham Jr Regresa Sterling Sheffield al juego aéreo, la base debe ser con Barkley y así fue todo el offseason de los, de los Giants, el lado izquierdo de la línea se reforzó muchísimo en el tackle izquierdo con Nate Solder, mm. que a pesar de que no viene de sus mejores temporadas con los Patriots Will Hernandez, este guardia eh, especialista en el juego por tierra pero el lado derecho de la línea ofensiva, no hay que cegarnos por dos adquisiciones sigue siendo malísimo y basta con ver que su tackle de derecho es Eric Flowers, mm. que probablemente es de los peores tackles titulares de toda la liga entonces se reforzó el lado izquierdo el lado derecho sigue muy débil ¿Qué es lo que podemos esperar de Saquon Barkley eh, este año cargando su ofensiva completa, diría yo?
1: Pues que desquite el contratazo que tiene como novato, o sea, cuando acabe su contrato va a ser el segundo corredor mejor pagado en la historia del NFL, entonces mm -hmm. desde ahí eh, ya, eh, desde ahí el offseason de los Giants ya lo habíamos comentado, no nos encantaba pero bueno, ya está en el equipo, hay que desquitarlo, yo creo que lo más importante con Saquon Barkley va a ser justamente no cargarle todo el peso de la ofensiva, es decir, eh, sí correr con él, sí usar a los corredores complementarios buen Galman me parece un buen suplente creo que va a ser cumplidor, Jonathan Stewart yo creo que ya ya está dando la, 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 la adiós sí. a, la, a la NFL pero sobre todo tratar de aprovechar a Zocón Barkley en, en pases, o sea, tratar de generarle espacios para que entonces esté enfrentando a linebackers y a Cornerbacks y a Safeties y no esté todo el tiempo chocando contra linieros que pesan 300 o más libras, creo que eso sería importante para garantizar su durabilidad sobre todo ahorita que está bajo hielo y en, en precauciones porque tuvo por ahí una mini lesión parece eh, nada grave, mouth sí, no, eh, sprain decían en, en los reportes en, en estos momentos, en cuanto a Eli Manning bueno el pase profundo no existió en el 2017 podemos atribuirlo a los receptores pero incluso me parece que por, eh, por parte de la ofensiva tendrían que enfocarse más en utilizar a Odell Beckham Jr. en profundidad o sea yo ya eh, aprecio mucho lo que hace Odell Beckham Jr. en las zonas cortas e intermedias pero yo ya me cansé del pasecito de 5 yardas en diagonal y a ver cuántas yardas extra me consigue sí. Odell Beckham Jr. O sea, ya es hora de verdaderamente explotar el talento generacional que tiene Del Beckham Jr. Y si el no es el capacitado para hacerlo, pues el que sea, el que siga pero veremos, creo que eso sería muy importante Evan Engram, bueno, esperando que haya menos targets para él, pero, eh, ojo también, está es, es Pat Schumer, está como, sí, como, como head, coach nuevo head coach del equipo, y se me está escapando el nombre del coordinador ofensivo, Pat Schula de los Panthers, bueno, uno estuvo con los vikingos, el otro estuvo con las panteras Kyle Rudolph y Greg Olsen, dos alas cerradas que han sido muy productivas en temporadas recientes, los dos estuvieron bajo la tutela de estos dos personajes, entonces creo que va a haber mayor creatividad en cuanto al uso de alas cerradas por ahí Rick Ellison, eh, creo que es un bloqueador enorme, como de 6-6 y 250 libras, y tenerlo a él junto a Evan Engran en el campo. Y me puedo imaginar un Odell Beckham Jr., más un Stanley Shepard, y luego a Barkley detrás. Eh, olvídate, o sea, la ofensiva verdaderamente puede ser muy explosiva, pero hay que buscar esos pases profundos, esas jugadas en largo que no han existido con los gigantes desde hace tiempo. Pasaron de 11-5 en 2016 a 3-13 el año pasado. Sí, las
0: armas y el talento ofensivo alrededor de Lay Manning está ahí. Veremos si la línea ofensiva aguanta, sobre todo como les decíamos del lado derecho y también qué tanto te puede ofrecer Elaine Manning en 2018 que le dieron el voto de confianza eh, reforzando el juego por tierra que es el mejor amigo del coreback siempre reforce, eh, esperando también el regreso de lesiones de dos receptores importantes entonces veremos si eh, realmente les puede traer dividendos y alargar un poquito la carrera de Elaine Manning que mm. es a lo que apuesta Pat Shermer que viene de ser coordinador ofensivo de los Minnesota Vikings la temporada pasada en el costado defensivo yo como lo veo con los Giants es una declive pero fea. Hace dos años lo veía como una defensiva de élite cuando eh, recién llega Oliver Vernon por ejemplo, uh -huh. cuando la secundaria trae a, Jan a Janoris Jenkins, cuando está levantando la mano Landon Collins. Era realmente una defensiva de élite hace dos temporadas. Ahorita ya lo veo como una defensiva promedio, incluso peor. Uh -huh. Se va Jason Purple en un cambio con Tampa Bay y deja a Oliver Vernon como la única opción eh, clara para llegarle al quarterback traen a Alec Ogletree de los Rams para ser su linebacker central, está el linebacker que les ha faltado a los Giants desde hace muchas temporadas, y que les va a seguir faltando sí. lo, lo de Alec Ogletree, lleva dos temporadas siendo grosero como linebacker central de los Rams, en un momento tal vez sí fue muy bueno, cuando no era linebacker central, era más bien un linebacker externo, y estaba James Laurinaitis como linebacker central en San Luis todavía y lo vemos en el partido pretemporada en contra de los Browns siendo quemado por David Yoku, sí. Lo en training camp lo queman también cada tercer día, entonces Realmente me parece una pesadilla Leco como linebacker central y también Eli Apple como su segundo cornerback. Me parece excelente Jonathan Jenkins como tu cornerback número uno. Y la Apple eh, tuvo problemas Tanto dentro como fuera del uh -huh. terreno de juego yo no estaría listo para darle las llaves De la defensa titular ya desde 2018.
1: Sí, coincido creo que la defensa Va a ser un problema para los gigantes de Nueva York, sobre todo En esta división, que pues sí tiene en general Buenos mariscales de ¿Sí? campo Creo que pues, en general todos ¿Cumpe? son promedio Arriba. Sí, o sea, hay, hay, incluso Unos vaqueros de Dallas dices, bueno, te tengo que tener En ¿no? uh -huh. o sea, hay una amenaza a Filadelfia Pues ni se diga si están todos sanos los Incluso los Redskins, Jordan Reid y tantos más jugadores Que comentaremos, entonces Eh la posición del linebacker es crucial y los Giants de Nueva York no la han atendido desde hace siglos y lo hemos dicho en este espacio y en otros espacios y si no nos hacen caso, eh, creo que les van a seguir corriendo eh, a placer. Menos 3 en diferencial de entregas de balón el año pasado, menos 7 en diferencial de capturas y más 24 en diferencial de castigos, entonces fueron muy bien portados pero malos. Sí. Así sí, haga... ese,
0: ese fue el problema eh, Momento de pronóstico para los Giants de Nueva York Yo los veo eh, Sí mejorando a lo que fue el año pasado Que fue un equipo muy lesionado Pero no tanto, con 6 victorias y 10 derrotas Por ese rango los, los vería los Giants
1: Sí, me, me gusta el Londres la línea de Las Vegas Está en 7 eh, victorias Y de hecho cuesta más apostar a las altas que las bajas Parece que la selección de Socon Barkley Creó mucha expectativa Yo también me iría por las bajas Sí, no, y que
0: el otro día me llegó un mensaje no tenemos nada en contra de no. Sacón Barkley, sumamente talentoso, explosivo. nos encanta Solamente la selección de un corredor alta tal vez no nos deja eh, tan cómodos. Y, y me llamó la atención porque vi una entrevista con Pat Shermore sobre lo que le están pidiendo que corrija a Sacón Barkley. Y fue justo lo que comentábamos aquí cuando analizamos a Sacón Barkley en Preval Draft, que era no siempre busques el home run, sí. toma 4 o 5 yardas por acarreo. No lo pasa que haya, nada. tómalo. Sí, no vayas hacia afuera, siempre buscando no. el home run. Entonces también le están pidiendo eso en Nueva York. Hablemos de los actuales campeones de la NFL, los Philadelphia Eagles, que ya dejaron de ser estos underdogs para ser candidatos, tal vez a repetir como campeones. Sus altas en este offseason está el defensive end Michael Bennett, que llega de, de Seattle. El linebacker Paul Warrilow, que ya también... Que, bueno, en su caso no, no, no es tan bien. En su caso ya está en la lista de IR, se pierde el resto de la mm -hmm. temporada por una lesión en la rodilla, está el tackle defensivo Jaloti Engata, el tight end Richard rogers y el receptor Mike Wallace. Entre sus bajas está el defensivo end Vinnie Curry, el linebacker Michael Kendricks, el receptor Torrey Smith, el running back Legareth Blount y el tight end Trey Burton. En el draft tomaron en la segunda ronda, no tuvieron ellos picks de primera ronda, el tight end Dallas Guedert, el cornerback Abonte Maddox. El defensive end Josh Sweat, El tackle ofensivo Matt Pryor. Y el tackle ofensivo Jordan Mailata. Este jugador de rugby que también fue muy sonado su caso en el draft. Que llegó a Filadelfia. Posible inicio de temporada sin Carson Wentz. Sabemos que se lesionó la rodilla cerca al final de la, de la temporada anterior. Entonces está en duda por ahí si pueda eh, iniciar la semana 1 con Filadelfia. Y con Nick Foles teniendo algunos problemas... Eh, de molestias en la parte alta del cuerpo, ¿no? espasmos. Musculares. espasmos en... Dice que la parte alta del cuerpo ya leí que también era en el cuello. Entonces, mm. por ahí es un caso como delicado. De lo que podría hacer eh, Nick Foles, Nate Sutfield, sálvanos. También iniciarían sin Sean Jeffrey, posiblemente que tuvo por ahí una cirugía en el hombro. No sé cómo jugó con el hombro malo todo el año. Eh, de eso déjame Mike Wellas como receptor número uno. ¿Qué podemos esperar de Filadelfia? Sobre todo en este inicio de temporada, realmente va a ser complicado uh -huh. para el actual campeón, más porque inician en contra de Atlanta, ¿no? Que pinta sí. para ser candidatazo este año.
1: Sí, no sé cómo está la línea, pues en esos momentos, que me gusta Atlanta, ¿eh? Por más podría que sea en dar, Filadelfia, van a llegar sanos. Filadelfia sí o sí va a llegar con problemas, sobre todo del lado eh, ofensivo. Me faltó decir que los gigantes de Nueva York enfrentan el cuarto calendario más complicado del 2018, uh -huh. según Warren Short. Una... No, no, entonces, más, más este Razón para pensar en las bajas, las águilas de Filadelfia van a enfrentar el onceavo calendario más difícil en 2018, según Warren Sharp. Vienen un récord de 13 y 3. Si sí, a mí me empieza a preocupar lo de Carson Wentz, que dice: Mi rotilla va a decidir si puedo jugar o no mm -hmm. en la semana 1. Ya cuando no es decisión de los doctores, de, sino que de la lesión en sí, o sea, cuando no es te estamos cuidando y, y decidimos cuándo entras, sino si juegas en estos momentos te puedes regrabar. Yo sí me empiezo a eh, preocupar, creo que puede ser un tema recurrente a lo largo de la temporada destacar que Doug Peterson se va a encargar del mandado de las jugadas ahora que Frank Reich se fue como Head Coach de los Indianapolis Colts y pues en 2017 fueron de los equipos más analíticamente avanzados en toda la temporada arriesgando en cuartos oportunidades que creo que fue lo, lo que más se comentaba en los, en los medios creo que todavía le podrían pasar más a los corredores hay muy poca producción de corredores sobre todo por aire en primeras y segundas eh, oportunidades pero métrica que tuvías de Carson Wentz se disparó por completo de forma favorable en el 2017 eh, me pasó más de una yarda por intento de pase superior en el 2017 al 2016 pasó de 16 a 14 16 touchdowns 14 intercepciones a 32 touchdowns y 7 intercepciones o sea son es números eh, son son ridículos que QB rating de 72 subió hasta 101 eh, eso sí le pegaron 28 veces en, en, y no acabó la temporada entonces hay que cuidarlo más despedirle que se vaya al el suelo el estilo de juego. sí es, es el estilo de juego de Carson Wentz y que él dice que no va a cambiar, no. él dice
0: que, que va a seguir, Sí, tal vez se le podría sugerir un par de cosas no, sí. para que pueda alargar eh, su carrera en la NFL como el coreback franquicia y tal vez el mejor coreback que tenga la NFL sí. en cinco
1: años cintas de juego de RG3, vas a ver si no cambia su, sí. su estilo de, de juego Gigi corriendo desde el shotgun a, a, unas yardas por acarreo ridículas 8.6 yardas por acarreo el año pasado tendría que ya consolidarse con el corredor titular del equipo, detrás de él está Corey Clements, que se volvió la mejor arma por aire del equipo saliendo desde el backfield, en el Super Bowl y hay un montón de corredores más pero en general creo que esos dos son los que brillarían Sackertz sí. todavía un poquito lastimado quizás Dallas Godert el novato pueda tener participación importante al inicio de temporada sí se va a llegar el
0: Blount yo tengo también ahí como corredor principal y así debe ser el resto de la temporada yo lo veo incluso con un año muy productivo tomando en cuenta las lesiones de los quarterbacks o si puedan iniciar lento en el juego aéreo porque como bien dice se va Frank Reich, también se va John DeFilippo que uh -huh. es, que era el quarterback coach de Filadelfia el año pasado, entonces yo veo a Yagi tal vez cargando con esa ofensiva por un espacio de 2-3 semanas al inicio de la temporada. 1.300, incluso 1.400 yardas para allá y me parecerían no sé. como como una sorpresa, pero que sin duda alguna tiene el talento para hacerlo. Ojalá se pueda mantener sano, aunque también es un tema recurrente
1: eh, con el excorredor de los Miami Dolphins. Le Blonde libera 40 oportunidades de zona roja. O oportunidades de zona roja significa de 20 yardas hasta la zona de touchdown. Me gustó
0: mucho el off-season de Filadelfia. Creo que se renovaron. Con lo que podían más o menos acomodar en el tope salarial. Porque su defensiva es muy bien pagada en términos generales. Eh, se va Curry. Llega Bennett para presionar al coreback. Se va Borton con un contratazo en la agencia libre. Llega Goddard. Llega Rogers para hacer opciones en misma posición. Tyrent, mucho más baratas. Eh, se va Torrey Smith. Llega Mike Wallace. Entonces estuvieron renovándose con roles muy similares. Con jugadores muy parecidos en estilo y en producción. Mucho más barato para poderse mantener con un equipo que está muy bien formado en los rosters más talentosos de la NFL lo que yo les recriminaría sería ese eh, cambio de Michael Kendricks, bueno, bueno no, no fue cambio lo cortaron, cortaron lo no. terminaron firmando los Cleveland Browns eh, coincide con el regreso de Jordan Hicks que es un linebacker súper completo y que se perdió la mayor parte de la temporada anterior por un desgarre del tendón de Aquiles, pero justo cuando se lesiona a Paul Worrelow es cuando se va Michael Kendricks. Entonces si ya peorista Warlow mejor quédate con Kendricks. Ahora tienen dos buenos linebackers. Pero tienen por ahí dudas en la tercera posición. Veremos si no les puede afectar esto a futuro. Pero en general el roster se ve muy bien. Es prácticamente el mismo equipo. Incluso reforzado con la llegada de Michael Bennett. Por ejemplo con la llegada de Engata Para el juego por tierra. Esa presencia en el centro junto a Fletcher Cox. Entonces creo que es un roster muy bueno. Aunque por lo menos en el pronóstico yo no los tengo tan altos todavía. como ese 13 Tres que lograron la temporada pasada.
1: Sí, no, yo creo que pueden llegar a un 11 digo, pensando en la ¿Sí? NFC, porque veo juegos complicados contra Atlanta, veo un juego contra Minnesota, veo un juego difícil contra Jacksonville o uno Carolina, New Orleans, Saints, Saints. Rams también. Eh, los Rams ya llevamos seis, Houston, dependiendo de cómo lleguen la semana 16, Entonces, ahí por lo menos ya tenemos siete duelos que son sí, de que son pronóstico reservado, eh, vamos pensando que ganen la mitad y que pierdan uno o dos más en el camino y ya te quedaste en 10 11 eh, victorias, eh, nada más destacar yo no creo que las, digo son muy buen equipo yo no creo que sean invencibles, no creo que, no. O sea, re, recordemos el, 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 la postemporada este año no por lo menos, Atlanta estuvo una jugada de eliminarlos, se vieron muy mal en el cierre de la campaña regular con, con Nick Foles, los patriotas bueno, ida y vuelta hasta que al final el fútbol les detienen solamente la paliza contra los vikings de Minnesota o sea yo creo que eh, sí habían este, serias deficiencias de también en el roster de las águilas de Filadelfia, les metieron ¿cuántos puntos los patriotas? 53 500, 500 yardas, o sea, a una de las mejores mejores defensivas de la NFL, es cierto, pero eh, quizás por ahí también haya alguna fórmula que encontraron los Patriotas para hacerle daño a esta defensiva, entonces eh, no pueden dormirse en sus laureles, creo que se reforzaron bien en el offseason, creo que tendrían que ser considerados el mejor equipo de la NFL hasta que se demuestre lo contrario, por ahí tengo la duda de los New Orleans Saints que te digo que me gustan mucho para esta temporada, pero los tengo con el over todavía, yo creo que si sí llegan a las 11 victorias
0: Yo también lo tengo con récord de 11-5 eh, sobre todo por el calendario por el calendario que va a estar muy peleado como si bien dices Falcons, Vikings, Saints y Rams, ahí tienes mm -hmm. cuatro partidos que pueden alinearse como final de conferencia ¿Sí? nacional en plena temporada regular cerremos esta división con la plática de análisis de Washington Redskins. Quiero en... llorar, quiero ¿Porque? llorar porque tenían un súper
1: corredor y ya se les rompió los, sí, los Redskins no pueden tener cosas bonitas
0: entre sus altas están los quarterbacks Alex Smith, Kevin Hogan, el linebacker Perrin McPhee el receptor Paul Richardson y bueno, y el cornerback Orlando Scanlon, pero que ya fue contado por los Redskins Entre sus bajas está el cornerback Brashon Brillan, El cornerback Kirk Cousins, el receptor Terrell Pryor El cornerback Kendall Fuller Y el safety de Angelo Hall En el draft tomaron al defensive tackle de Aaron Penny en la primera ronda En la segunda, Ronnie back Darius Geis, Que ya no van a contar con el resto de la temporada 2018 El tackle ofensivo Jerome Christian El safety Troy Apke Y el tackle defensivo Tim Settle eh, empezamos por la posición de cueva Que se movió bastante sí. en este offseason para Washington La adquisición de Alex Smith Que llega a la ofensiva de Jay Gruden Finalmente se, se termina la novela de Redskins, Kirk Cousins Peleas contractuales Se termina eh, yendo a los Vikings en la agencia libre A mí me gusta mucho la adquisición de Alex Smith Me gusta mucho uh -huh. cómo se puede ajustar El sistema ofensivo de Gruden Su movilidad debe sumar a ese sistema Recordemos que de alguna manera aprovechan La movilidad de RG3 en su momento sí. Alex Smith no es un corredor Pero que te puede conseguir la tercera y 16, y de la nada te corrió 17 yardas bueno, y te yo, yo sigo,
1: Bueno, por lo yo sí lo tengo en concepto de corredor, corredor. que sería así como el piso de, de mínimo de, de Alex Smith para arriba son corredores para mí, sí, porque que sí, ya es, sí es bueno no, no. no los niveles de
0: Wilson, Cam Newton, claro. Kaepernick, no sé, no, pero sí como claro, tío, muy lo móvil. Lo sí, exactamente, sí podría ser considerado como el, lo mínimo. Sí, sí, no sí el mínimo es, es ¿Cómo le dice la, la
1: línea Mendoza en el béisbol? O más <ríe> sí. o menos sería así con la línea Alex Smith de que Corredor móviles Sí, no, y corre de manera inteligente,
0: de manera inesperada, casi siempre, entonces creo que eso se puede aprovechar muy bien en la ofensiva de Jay Gruden, el problema es que hablando ahora sí del juego por tierra por parte de los corredores y no de Alex Smith el fit de Darius guys era perfecto en mi opinión, creo que se acomodaba muy bien esa ofensiva que ya tenía a Chris Thompson como una eh, arma aérea desde la posición de corredor me ilusionaba mucho ver a Darius Geiss en esa ofensiva desde que fue tomado en el draft lo dijimos y ahora me ilusiona cero ver otra vez yeah. a Rob Kelly que por lo menos ya no es Fat Rob ya dicen que es Slim <risa> Y es Slim Rob, es, es Slim Rob. Eh, eso decían de delay, sí. y Samash Perrin
1: ese sí o fue sea, muy malo el año pasado y todavía ya para ya para qué correr no, quiero quiero verlo, yo quiero, quiero verlo bajar de peso y volverlo a intentar porque sí era mejor en en ¿qué era en Oklahoma o sea, o como, o, Oklahoma. Oklahoma con el compañero de Joe Mixon y sí se veía en su primer año se veía muy explosivo, en el, los demás años se dedicó a subir de peso y a convertirse en un corredor de, de montón y así, sí. se, y así literal corrieron con él el año pasado Chris Thompson va a ser el más importante en esta ofensiva, ha dicho que no va a estar al 100 hasta noviembre, en ligas PPR yo creo que tomarlo en, en cuartas, quintas rondas está completamente justificado porque era de los que te ganaron las ligas el año pasado pero entiendan y comprendan que es un jugador que se lastima fácilmente, es un jugador más diminuto, un scatback you <laughs> pero de alguna forma es como el código Konami en el fantasy fútbol, entonces sí. tómenlo en cuenta, Washington enfrenta el noveno calendario más difícil en 2018 según Warren Sharp viendo una temporada 7 y 9 creo que en general muy competitivo, solo que eh, sí, así como los Chargers siempre le hacen algo para, el, para perder, ellos solo se sabotean son como los Redskins, de, digo son como los Chargers de la NFC, sí, son podrían sí. ser pero siempre tienen un calendario bien lesiones, mortal entonces sí. eh, creo que la, el cambio de Alex Smith puede ser una transición suave, una transición adecuada menos dinero lo que firmó Kirk Cousins, creo que las dos partes, tanto vikingos como Redskins, pueden considerarse relativamente satisfechos. El problema de los Redskins la temporada pasada, 0 y 7 en remontadas el segundo tiempo. O sea, cuando vino abajo, abajo en el marcador al medio tiempo, sí. 7, 7 veces pudieron haber remontado y no lo hicieron. Fueron muy malos en las segundas mitades, fueron la segunda pero ofensiva en terceras oportunidades y pues en terceras oportunidades es un muy mal momento para ser un mal eh, equipo. Y eran además ultra ultra predecibles cuando había un solo receptor en el campo. O sea, si hubo una formación con un solo receptor en el campo, corrieron el 100% ¿A de las veces. Esos son datos que, que tiene Warren Sharp se los comparto. A mí me impresionan porque me hablan de pereza de parte del sí. cocheo. O sea, hay, hay, que, hay que moverla ahí porque nos, las defensivas nos están leyendo las eh, intenciones. Es un equipo que gasta mucho en la línea ofensiva. Creo que en general es, es buena. Creo que, bueno, sí, no el los... problema en la temporada pasada fueron las lesiones. Muchísimas. También mataron a Kirk Cousins cada semana. Muchísimas, muchísimas. Jameson Crowder te cumple como receptor. Algo ineficiente. Creo que Paul Richardson podría ser la sorpresa porque es el que estira el campo. Yo personalmente no estoy esperando el salto de Josh Doxon el receptor de Texas Christian University, TCU eh, no, no me termina de encantar yo entiendo la promesa que tenía en colegial nunca fue de mi entera devoción y no ha hecho nada en la NFL para hacerme pensar que va a haber un cambio en su carrera a quien sí quisiera ver ya sano por fin sería a Jordan Reed de la ala cerrada que mientras esté sano su producción es comparable a la de un Gronkowski o la de un Travis Kelsey Yo creo que Jordan Reed y Jameson Crowder deben de jugar papeles importantísimos porque los
0: como los Travis Kelsey y el Tyreek Hill ¿Mm? de la ofensiva de los Chiefs ahora en Washington que eran los mejores amigos de Alex Smith en esta última temporada Kelsey y Hill en el costado defensivo su peor posición en ataque de defensivo, trajeron dos en este draft, Darren Payne, Team Zero, lo cual ayuda mucho, el front seven en general me deja tranquilo, a mí me genera dudas la secundaria, no veo a un solo jugador fuerte, ni siquiera a Josh Norman, nunca fui mucho de la creencia de Norman como un cornerback de élite, o que realmente se encarga de eh, pues sí cuadrarse con el receptor número uno del rival y, y mantenerlo en cero todo el partido, no soy de esa idea con Josh Norman, entonces creo que la defensiva por ahí les puede generar dos tres problemas en la secundaria. Yo esperaría un año promedio para Washington que repita el 7-9 del que viene en la temporada pasada. Okay. Eh, pero sí, con
1: sensaciones buenas de Alex Smith y por lo menos del juego aéreo en general. Sí, un año de transición para los Washington Redskins. Creo que ya están hartos de escuchar eso de año de transición. Pues ¿Cuántos años vamos a estar en las mismas? Pero el over under está en siete victorias. Entonces tú tomarías el, el over o el push. ¿El push? push? Push con siete victorias. ¿Eh? si es que, es que sí hay talento en el roster, pero está... Yo pero... lo veo como un talento promedio. Sí. Y que no tiene una estrella fuerte. Ok, juegos difíciles que contra Green Bay, contra Nueva Orleans, contra Carolina, contra Atlanta, contra Houston, contra Filadelfia, contra Jacksonville, contra Filadelfia... Estamos hablando de... Van a repartir con Dallas y Nueva York. No. Sí, no es complicado. Tengo que tomar las bajas. Eh... Va a ser un sí, sobre todo hablando de un coreback nuevo que fue muy bueno en 2017, pero creo que mucho de eso fue gracias a Andy Reid
0: Eso es todo entonces por este análisis del, de la visión este, de la conferencia eh, nacional. Los próximos episodios estaremos tocando el norte, el sur y el oeste, ya de cara a la próxima temporada de la NFL. Rudy, muchísimas gracias. Al contrario, Ever Gallardo en los controles operativos. Yo soy Jesús Sánchez, un placer tenerlos aquí nuevamente. Y nos escuchamos en el próximo episodio. Hasta luego.